0: Olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, a primeira do mês de setembro. Entramos, então, no oitavo episódio do Tesão de Ouvir. E o tema de hoje é viagens transformadoras. Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do territórios, comunicadora e guia de turismo. Logo que eu terminei meu curso, que eu comecei a pensar em possibilidades de, de trabalhar com isso, eu fiz uma pesquisa pros, com os leitores do territórios para saber que tipo de guia eu poderia ser. Então eu perguntei, bastante gente respondeu e ficou evidente assim, que as pessoas querem viajar não é para descansar, pelo menos os leitores do território não querem viajar só para descansar, só para ter as férias. Eles querem fazer algo que faça eles se sentirem vivos, que transforme a vida deles de alguma coisa. Então, eu tinha essa opção viagens transformadoras e ela foi a mais escolhida por quase todas as pessoas que participaram dessa pesquisa. E eu fiquei super feliz porque tem tudo a ver comigo. Era um passo de turista pela vida. Eu sempre tenho que fazer algo que realmente mude alguma coisa, que sinta que eu aprendi algo, que eu descobri novas coisas. Não dá só para ficar numa praia lá com a perna para cima descansando. É bom, claro, mas não só isso. Não vale a pena todo o, o prazer que a gente pode ter quando a gente faz novas descobertas. A gente vai compartilhar com o ouvinte algumas histórias nossas, algumas coisas que mudaram a nossa vida nesses anos que a gente viaja.
0: Isso aí é pura verdade. Né? A gente viaja, descansa, conhece pessoas, lugares, novas experiências e isso acaba nos proporcionando uma total sensação de bem-estar. Então, as viagens, elas são transformadoras. E afinal, qual foi a viagem inesquecível, transformadora, que acabou mudando a sua vida? Entre em contato com a gente, escreva...
1: É ...territórios.com.br barra podcast ou pelo Instagram, @blogterritorio Blog Território, ou Luciano Nagel.
0: Eu posso destacar que a minha primeira viagem que me transformou, que me trouxe uma percepção de mundo, foi quando eu realizei o meu sonho da adolescência, que eu fui conquistar na fase adulta, de ir para o exterior estudar inglês e viver no exterior por algum tempo. Isso foi uma mudança cultural tremenda. Digo que viajar realmente faz bem para a saúde. Nos impulsiona a desenvolver certas habilidades que talvez a gente nem sabia que tinha. Se deparar, de repente, com culturas, costumes diferentes, a gente aprende a viver com essas diferenças e isso é uma transformação. Às vezes há uma reluta muito grande de aceitar essa diferença cultural, mas aos poucos a gente vai abrindo a mente, se torna uma viagem transformadora, né? Que é a pauta do programa, não sei se eu divaguei muito e se o ouvinte conseguiu entender a minha viagem, Roberta, o que, é que tu acha?
1: Eu acho que sim, inclusive ficou na semana passada, a gente gravou sobre Santa Catarina, nosso primeiro episódio sobre destinos, e a gente tem esse limite, a gente não quer cansar o ouvinte de ficar em torno de 30 minutos. E ficou um trecho de fora que eu vou botar aqui para vocês agora, que é a minha primeira experiência viajando sozinha, quando eu me dei conta o quão incrível seria viajar sozinha. Eu tinha, acho que 18 anos e nunca tinha viajado sozinha, nem passou pela minha cabeça, não fazia ideia. Mas aí aconteceu de eu ir para a Ferrugem com as amigas, mas eu estava em Camboriú, elas vinham de Pelotas e outras vinham de Florianópolis. Tinha alugado uma casa e se encontrar na Ferrugem para passar o fevereiro lá com as amigas. E o que, que aconteceu? Não tinha celular na época, tu não consegue, não tem transporte. Quando chega na rodoviária de Garopaba, tu não, não tinha como ir até a Ferrugem, tinha que ir a pé ou pegar carona. Mas eu consegui, cheguei lá. Quem disse que eu achei, meus amigos? Não achei, não tinha o endereço da casa, tinha um nome, não consegui achar por esse nome. Passei o dia inteiro na pré-pagando, peguei minha, minha mochila, deixei num cantinho lá com alguma pessoa que eu confiei e saí perguntando para ver se eu achava os meus amigos e nada. Só que o dia inteiro fazendo isso, eu fiz um monte de amigos. Eu já tinha lugar para ficar, já tinha um jantar marcado. Eu sei que eu consegui fazer toda a minha vida e adorei essa história de estar sozinha. Eu nem precisava mais dos meus amigos. E aí pra... eu achei eles de noite na balada. Eles não tinham conhecido ninguém, eu já conhecia todo mundo. E eles chocados, porque eu sempre tipo, ia mais quietinho e tal, mas me virei super bem. E eu achei tão legal isso, que a partir daquele momento eu fiquei com vontade de viajar sozinha para poder viver isso de novo. Isso aconteceu em Santa Catarina.
0: É, realmente, Roberta, a questão de viajar sozinho, tem gente que prefere viajar sozinho, tem gente que prefere viajar em companhia. Mas eu sou daquele ditado, antes sozinho do que mal acompanhado.
1: Uma viagem também que me transformou... Por exemplo, no Oriente Médio. O Oriente Médio é, tem essa coisa de, imagina, viajar para um lugar onde a mulher é maltratada, onde nós não temos direitos, e fica sempre complicado. Então, a gente vai cheio de medo, e é difícil achar informação de mulheres no Oriente Médio. Eu pesquisei muito, e eu fui, a primeira vez que eu tive contato com essa cultura islâmica, foi no Marrocos e eu não me senti muito bem aquilo. Não que essa foi uma vez legal, mas eu tive meu primeiro contato e fiquei cheia de receio de ter, novamente, é, viajar sozinha para um lugar desses ou, ou sem um homem por perto. Aí eu fui, em outro momento, acabei indo para a Indonésia, para Bali, mas o resto todo da Indonésia é, é islâmica. E lá eu tive mais contato com essas pessoas que moravam nos outros estados ali, quando eu viajei por pelo resto da Indonésia, e eu vi que eles são completamente diferente Então, viajando, eu descobri que eles não que eu não precisava ter aquele medo, dependia do lugar que eu estava indo, que eu tinha que ter alguns cuidados. Então, isso já me deixou mais à vontade. Quando eu fui fazer uma viagem, participar de um evento na Jordânia, eu fui sozinha lá, eu não estaria sozinha, mas eu cheguei sozinha, e eu decidi, já que eu estou lá, eu vou viver melhor isso. Então, eu fiquei mais alguns dias... E voltei uh, durante o Ramadã sozinha para a Jordânia. Claro que tinha contratado uma agência, mas eu estava sozinha. E nessa viagem, foi assim, eu passei um, três dias com uma mulher cristã de família que pratica o islamismo, mas ela é cristã, já morou em outros lugares. E um homem, um muçulmano, os dois eram meus guias e a gente viajou por três dias de carro por vários lugares da Jordânia, juntos fizemos atividades de aventura e eu pude conhecer como é que era essa convivência. Eu não imaginava, eu tinha combinado com ela, que eu iria sair com ela. E eu não imaginava que ela ia trazer um outro homem e que esse homem ia ser normal, como, como aqui, quando eu viajo com os meus amigos. Eu não conseguia imaginar que eu ia conseguir conviver de igual para igual numa viagem entre amigos. E ela sendo cristã e ele sendo muçulmano. E aí a gente aprendeu um monte um com o outro, conviveu muito legal, só que claro, tem que respeitar algumas coisas. Nem todo mundo entende, então eu não posso sair usando roupa degotada, coisas assim, né? Tem que respeitar as pessoas que praticam aquilo lá, mas também não quer dizer que eu não seja bem-vinda. E aí no final, na minha despedida... Como era o Ramadã, eu eu entendi o que, que era o Ramadã antes, eu não, não conseguia entender, agora eu, eu entendo que é, é que nem o Natal, é estar com a família em tempos de Natal, e, e aí ele me convidou para entender melhor isso, a participar do jantar na casa dele. E foi muito legal, as pessoas me receberam com abraços, eu consegui lá, tinha pessoas que estavam com, com a burca toda escondida, assim a gente só via os olhos, ao mesmo tempo tinha pessoas que não. E eles me mostraram um lado de Amã que eu não imaginava. Com pessoas convivendo como se convive aqui, como se... em São Paulo. E o que muda é, depende do lugar que tu vai. Tem regiões que o pessoal é mais tradicional. Mas Amã não, Amã é a capital e tu consegue ver todos os lados. Então foi uma coisa muito inesperada. E que eu guardo muito, assim, muito especial essa viagem. Que me fez ver que a gente tem que estudar um pouco mais, realmente, os lugares que a gente vai. Mas ao mesmo tempo, quando acontece isso, tu te dá conta que sentiu parte daquilo da mesma tribo, mesmo achando que aquilo não tem nada a ver contigo, tu conseguiu fazer parte daquela cultura toda, foi muito, muito especial. Tu já andou pelo Oriente Médio também, então acho que tu consegue perceber isso, mas pela visão de homem que é diferente da minha. Uh,
0: sim, Roberto, eu já tive na Cisjordânia a trabalho conhecido como Estado Palestino, e fui para Ramallah que é a capital. E pode-se observar muito bem a cultura desse povo, né? Mas falando na questão do Ramadã, o Ramadão, como eles falam, né? Que é o nono mês do calendário do Islã, na época em que eu morava na Alemanha, estava estudando. E tinha muitos colegas da Arábia Saudita, do Oriente Médio, enfim, daquela região. E um casal, eu fiquei uh, muito amigo desse casal, um casal jovem até, foi no período do ramadã, né, que eu conheci eles, e é um mês que eles fazem o jejum, né, se alimentam antes do nascer do sol, ficam o dia inteiro sem comer, e após pôr do sol, eles voltam a se alimentar durante um mês. Eu comecei a conversar com eles, trocar ideia, tudo, e eles me deram de presente o Alcorão pequenininho, e tenho na versão em português também. E eu resolvi acompanhar eles durante uma semana, tentar, pelo menos, seguir o ramadã e ver como é que era, né? para praticar as orações cinco vezes diárias tal. Só que no terceiro dia eu passei mal, assim, não me senti bem em ficar nesse jejum o dia inteiro, entendeu? Eu acordava bem cedo, antes de começar as aulas, antes do nascer do sol, me alimentava super bem, mas durante o dia, em aula, fazendo as atividades, depois uh, da classe, a gente pegava um trem, ia conhecer um castelo, ia fazer alguma viagem, e só à noite no terceiro dia, terceiro, quarto dia, eu passei mal, começou a me dar muita tontura, fraqueza, realmente eu não estava acostumado, sabe? Mas eu tentei entrar no embalo deles para ver qual é que era, sabe? Uh, e admiro muito, né? Porque tu fica um mês fazendo isso. Mas realmente não consegui fazer. Mas acho muito interessante, muito curioso, assim. Inclusive até o Alcorão, eu já li alguns trechos, tudo. Foi uma viagem também inesquecível, transformadora para mim. Na época, em 2009. Essa amizade que eu tenho com eles até hoje. E também amigos que estão em Beirute também, que estudaram comigo Por causa dessa explosão que teve no porto de Beirute Recentemente conversei também com esses meus colegas Mas graças a Deus, ou graças a Allah, como eles dizem, estão todos bem
1: Específico, como o que foi o ramadã, como foi conviver isso Está tudo lá no território, né, no texto sobre a Jordânia E outro detalhe que eu entendi dessa vez, que eu senti na, na pele, no corpo, no cabelo é, que eu vejo as pessoas andando até, uh, eu me lembro de fazer mergulho, de passeios de mergulho na Indonésia, e ver as muçulmanas de toda vestida. Elas mergulhavam com, com, com a, com a burca, com tudo. Era muito estranho, porque ficava grudado assim, a, a roupa molhada nelas, mas elas não botavam biquíni de jeito nenhum. Sempre todas tapadas e aproveitando igual a gente. Eu não vi sentido, né, lá usar essa roupa tão acima. Elas vêm. Agora, na, no Oriente Médio faz todo sentido, porque o tempo lá, o clima é muito, muito seco, né, é deserto E um dos motivos delas usarem não é só aquela imposição, é também para se proteger Porque eu não usei e o meu cabelo ficou horrível, a minha pele ficou horrível, seca E eu, uma de, elas me disseram, olha, se tu usar o lenço, se tu usar hidratante, se tu proteger o teu cabelo e a tua pele não vai ficar seco desse jeito. Então, não é só uma questão de religião. Elas usam também porque o clima do deserto exige que a gente tenha alguns cuidados. Não dá para ficar assim, tão exposta. Isso só me dei conta estando lá e sentindo como o meu cabelo ficou horrível, a pele ficou horrível porque eu não cuidei disso. Eu fiquei... E, e das outras vezes que eu estive em lugares secos, na África também, eu me dei conta que ah, eu, eu realmente devia ter cuidado melhor disso.
0: É sempre muito bom o ouvinte, quem for viajar, para lugares diferentes ou exóticos, como eu gosto de dizer, é ler bastante, se informar bastante sobre o local, sobre a cultura e estar com a mente bem aberta e aceitar né, ser bem receptivo quanto a isso. né? Eles dizem open mind. Eu acho que qualquer viagem que a gente faz, ou sozinho, ou acompanhado, como for, uma grande viagem, passar um tempo em algum lugar diferente, em algum país, essa viagem, com certeza, ela é transformadora. Né? A gente sai com o um aprendizado, seja ele negativo ou positivo, ou viagens marcantes que te chocam. Eu tive muitas viagens a trabalho que me marcaram muito, viagens chocantes. Por exemplo, no pós-terremoto do Haiti, eu fui a trabalho, fui cobrir a epidemia da doença do cólera. Então, foi muito marcante aquilo, ver pessoas morrendo na tua frente, contaminadas, né, que contraíram o cólera. Né, e morre muito rápido, né, a desidratação é muito rápida. Eu acompanhei o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras lá. E um trabalho muito bonito, uma correria danada, né? Era uma epidemia muito forte, morrendo centenas de milhares de pessoas, enfim. E foi muito marcante. Foi uma viagem também que a gente acaba tendo um aprendizado, né? Sendo mais humano também, vendo o lado mais humano. O pouco que tu tem pode ajudar o outro que não tem nada.
1: A questão da empatia também, que está muito em voga hoje. Quando a gente viaja para esses lugares e vê, tu consegue te botar no lugar dos outros e compreender melhor o mundo, né compreender melhor como as pessoas percebem isso e a gente se torna pessoas melhores.
0: E esses uh, fenômenos da natureza também, uh, terremotos, tornados, tsunamis... Enfim, essas grandes catástrofes, esses episódios, esses fenômenos da natureza, essas pandemias, faz com que a pessoa mude, ou para negativo ou para positivo. Mas há uma mudança. A gente está aqui para aprender com isso. Vou
1: contar uma viagem agora que talvez tenha sido a mais triste que eu já fiz. Mesmo assim, eu não me arrependo nem um pouquinho. Eu voltei com raiva, com muita raiva. Tanto é que até hoje, faz mais de 10 anos, eu nunca consegui escrever tudo o que eu tinha, tudo o que eu senti, tudo que eu vivi nessa viagem. Eu contei superficial até para poupar as pessoas que estavam comigo, que é a viagem a Cuba de 2007. Me hospedei na casa de, de locais de amigos que moraram comigo na Espanha. E um deles era uma mexicana e um, e um cubano, que eles se conheceram, e estavam lá juntos em Cuba, em 2007. Quando eu cheguei lá, eu fui descobrindo coisas que me deixaram muito tristes, me chocaram muito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria descobrir mais. Eu estava muito interessada em saber como é que era aquilo. O mundo via de um jeito, mas tu estando lá é de outro. Quando tu vai como turista, tu vê de um jeito que é maravilhoso. Mas aí eu queria ficar lá como hóspede na casa do meu amigo. E ele me dizia assim, não. Primeiro, tu tem que reservar um hotel, tu tem que pagar um hotel, porque eu não posso. Naquela época, não podia receber hóspedes. Eu não posso te receber na minha casa. Uh, tu tem que pagar o hotel. Eu vou lá e te pego. A gente finge que tu está no hotel, mas tu vem para minha casa escondida. Toda vez que ele me levava para casa dele, para a estrada que a gente pegava, porque era uma zona que o turista não podia entrar, eu ia escondida no carro. E os amigos deles não podiam saber, não podia entrar na casa deles para saber que eu estava lá, porque eu era ilegal. E mesmo assim foi muito, muito interessante viver com ele, com a família, com a avó, com todo mundo, entender eles. E eles não me contavam tudo, eles tinham meio parecia que uma vergonha de me contar um certo receio, mas aos poucos eu fui puxando, fui descobrindo e foi muito pesado o que eu vi. Eu vi uma população com medo te contar a verdade, mas ao mesmo tempo super animada, nas ruas, divertida, costurista, era uma coisa, mas quando tu começa a puxar, puxar, e eles não queriam falar. Não. E, mas eu fiquei 10 dias lá, eu acabei, e com pessoas que eu já morava, né, eu acabei conseguindo captar várias coisas. Eu afirmo hoje sempre, é, foi a viagem mais triste que eu já fiz e uma das mais interessantes, uma das que mais mexeu comigo.
0: É, que nem tu falou ali, uh, não seria um receio, né? seria medo mesmo. De abrir a boca e dizer como é que é a realidade de Cuba, né?
1: É, hoje tem vários livros de várias pessoas que falam dessa realidade e, ao mesmo tempo, tem muita gente que fica dizendo que não. Naquela época, eu estava lá, eu fui participar de um evento na época de. para designer. Dentro do evento, eu estava convivendo com pessoas, inclusive brasileiros, ou pessoas do mundo todo, e eu dizia para eles: olha, mas eu estou percebendo isso. E eles diziam: não, não. As pessoas locais estão querendo fazer tua cabeça, não é assim. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa que tinha me dito aquilo disse, não, Roberta, não fala, não fala essas coisas, porque a polícia está ouvindo, a polícia está por tudo. A vigilância sanitária fica fingindo que tá aqui, mas, na verdade, eles ficam fiscalizando. E, aos poucos, eles foram me dizendo para eu ter cuidado, que, senão, eu poderia colocar eles em problema conforme as coisas que eu falasse. Então, foi foi muito complicado isso, mas eu vi que o turista que chega lá, ele não enxerga isso. Ele não consegue enxergar, a não sei que tu realmente queira entrar nesse, queira puxar das pessoas. E não adianta eu também ficar dizendo para o turista isso, porque vai da pessoa. A pessoa tem que se interessar, a pessoa tem que ter aquele jeito de falar, de chegar e se aprofundar e descobrir, né? Não é qualquer um que vai entender a viagem do jeito que eu entendi e não é qualquer um que vai querer sentir a tristeza que eu senti e vai transformar isso em aprendizado. Por isso também que eu não escrevi para poupar as pessoas e também para, porque não adianta forçar. A pessoa tem que sentir na pele, ela tem que querer viver essa transformação. Não é algo que a gente ensine.
0: Concorda? concordo, mas eu acho que tu deveria ter escrito e ter contado o que, que tu viu e o que, que tu sentiu.
1: Eu falei para várias pessoas, na minha voz, conversando mas não botei no, nos canais, é a primeira vez que eu tô falando nos canais de território.
0: Porque Cuba é vendido como um paraíso caribenho, com lindas praias, com ótimas bebidas, aquelas areias brancas, águas cristalinas, todo mundo feliz, sorrindo, só que é uma miséria.
1: Por exemplo, primeiros dias eu fiquei num hotel. Eu paguei todo, todos os dez dias no hotel, mas os primeiros dias, eu, meu amigo não estava. Ele só me encontrou dois dias depois. E eu queria ir do hotel que eu estava até o centro histórico. Tinha um caminho ali que o pessoal do hotel não queria que eu passasse. Medo não estaria, sendo que eu ia ser assaltado, que o ia acontecer comigo, se eu pegasse aquele caminho a pé. E eu dizia, não, mas eu quero ir a pé. E eles, não, 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 mas a minha intuição dizia que eu tinha que ir a pé. E eu fui não levando nada que pudesse assaltar então mas resolvi não eu vou sozinha não tinha nada demais o que, que eu vi cheiro ruim umidade mofa as pessoas vivendo tudo amontoada era um trecho que tava a realidade o trecho que eu tava do hotel tava tudo bem não dava para ver que era feio mas aquele caminho para chegar até o centro histórico onde já estava mais reformado não queriam e é como se viesse uma ordem assim, a ah, turista não pode ver isso não aconteceu nada. No máximo, as pessoas vinham falar comigo. Eu tirei foto, falei com as pessoas, mas ninguém me fez mal nenhum. Então, deu para ver claramente naquele dia que as pessoas do... que lidam com turistas ficam o tempo inteiro tentando que tu não veja aquela realidade. Dizem que hoje, né, já faz mais de 10 anos que isso mudou. Mas eu acho que não mudou tanto assim. Eu acho que ainda tem muita coisa
0: escondida. Eu conheço gente que já foi para Cuba antes da pandemia e disse que nada mudou, tá pior ainda, certo? A Cuba é para inglês ver, e se Cuba fosse tão bom, não teria tanto cubano tentando deixar o país.
1: Esse pessoal que morou na Espanha fiquei na casa deles, eles não moram, eles já abandonaram, já partiram para... moram em Miami hoje, e eles só ficavam lá por causa da, da avó. A avó era muito velhinha, não podia sair. Então eles resolveram ficar enquanto ela viveu. Ela morreu, eles foram embora e, e eles não concordam com as coisas que acontecem lá. Mas esse meu amigo era um privilegiado. Ele trabalhava para o governo, por isso que ele conseguiu a oportunidade de estudar fora. Quem trabalha para o governo tem algumas pessoas que têm alguns privilégios. Então deu para ver que a vida dele era melhor do que a da população comum. Não é negada educação para eles, então eles sabem tudo o que acontece. Eles têm conhecimento do que eles têm, o que eles deixam de ter, o que eles não podem ter. E, para mim, isso é a maior tristeza. Tu tem o um conhecimento e tu não, tu não consegue ter acesso a ele. Para mim, essa foi a maior tristeza que eu vi neles. Diferente de, por exemplo, ver uma pobreza que eu vi no Peru, as pessoas lá elas não tinham conhecimento do que elas não poderiam ter. Elas estavam naquela vida simples, estavam felizes com aquela vida. E tudo bem, não tinha aquela tristeza que eu percebi sabendo que as pessoas sabiam que não podiam ter, entendeu? Sim, sim. Quando tu vai pra Havana, tu não tá no Caribe, tem assim, aquelas praias incríveis, tu tem que viajar. Na capital não tem. Eu queria viajar pra praia mais incrível que tem, e fui lá e perguntei para ele. Pedi, vamos, né, no final de semana vamos para essa praia. E ele me disse assim, não, tu vai, tem que ir. Essa realmente é a praia mais incrível, mas eu não vou contigo, eu não posso. Eu sou cubano, eu não tenho permissão para entrar na praia. Eu só posso ir nas praias mais feias, as praias mais lindas, só turista pode entrar. Ou quem trabalha nos hotéis. Imagina isso, eu chegar aqui e eu querer te levar para o Rio de Janeiro e não poder te levar porque eu não posso entrar na praia?
0: Uma experiência que tu teve, né? que foi uma viagem uh, também transformadora. E vale esse teu relato, muito bom. Uma das viagens também que eu destaco, que foi a trabalho também, que eu posso dizer que foi uma viagem transformadora na minha vida, foi quando eu fui cobrir o terremoto do Chile de 27 de fevereiro de 2010, né? que foi um dos terremotos mais fortes do mundo, de 8,8 graus na escala Richter, durou em algumas áreas mais de 4 minutos, uh, seguido de tsunami, e na época eu fui enviado especial, enfim, acabei ficando 15 dias no Chile, fui de caminhão porque o aeroporto estava fechado, não tinha voo de Porto Alegre para o Chile e acabei indo por pela rodovia e de caminhão, através de uma uma associação de caminhoneiros que me concedeu esse essa carona, essa boleia caí de paraquedas, na verdade, no local. Eu queria chegar mais próximo ao epicentro do país, que era em Concepción, na região uh, sul, centro-sul do Chile. E eu cheguei até Curicó, né? 200 quilômetros de Santiago. E para mim foi uma viagem transformadora, porque eu conheci dezenas de pessoas que são meus amigos, que me acolheram lá, durante o terremoto, porque não tinha onde ficar, não tinha hotel, as casas tinham caído, tinham sido tudo destruídas. Acabei sendo acolhido por uma família de caminhoneiro lá. Teve uma segunda réplica no dia 11 de março, que foi bem no dia da troca de governo. Era Michelle Bachelet a presidente, ela estava passando o cargo para o Sebastião Pinheiro e teve a segunda réplica do terremoto de 7,2 graus. Foi bem forte, às 11 h da manhã. E eu nunca tinha sentido um terremoto tão forte. E depois veio mais uma réplica por volta de meio-dia e 40, meio-dia e 45. E eu digo que foi uma viagem transformadora, porque além de eu estar reportando, estar passando matérias todo o dia para a rádio, a qual eu trabalhava, e para o jornal também a, a qual eu trabalhava, eu digo que foi uma viagem bastante transformadora e especial para mim, que mudou minha vida, que eu acabei conhecendo a minha esposa. Hoje é minha atual esposa chilena, que, né, graças a Deus, ela e a família dela sobreviveram ao forte terremoto de 2010. A gente acabou se conhecendo e mudou a vida, né? E eu aprendi muito com isso, sabe? E vi no Chile depois do terremoto, as pessoas uh, são mais solidárias, começam a dar valor a mais coisas. Eu tinha ido para a beira da praia e tinha um circo. E veio o tsunami, uma onda com mais de 15 metros de altura, me relatou o proprietário do circo. Naquela noite, depois do terremoto, o mar recuou, recuou bastante. E era noite de lua cheia. Isso era na praia de Loca. E era verão, fevereiro, né? A polícia começou a pedir para todo mundo sair da beira da praia, né? Porque o mar tinha recuado. E subir a montanha, subir o cerro, né? Porque viria um tsunami. E muita gente não deu bola, porque não tinha visto o mar recuar tanto, né? E nisso o mar recuou. E veio a primeira onda, uma onda gigantesca, assim. Esse rapaz, dono do circo que eu entrevistei, ele me relata que estava com os animais presos, né? Os leões preso, tudo já. Já tinha passado a sessão do circo. Ele só abraçou o filho, a esposa, assim, tudo. E subiram a montanha. Porque durante o terremoto eles estavam dentro do circo, embaixo da lona, ficaram ali. Mas viram que o mar recuou e ele subiu a montanha. E nisso veio a onda e levou o circo dele, né? todo destruído. Aquela choradeira e ele contando. E daí, no amanhecer, ele ouviu um rugido de um leão. Eu não sei explicar, nem ele soube me explicar como o animal sobreviveu. Porque o animal estava enjaulado. E esse leão ficou uh, rondando a praia. E a polícia, né, os carabineiros, acabaram matando o leão por causa das outras pessoas, enfim. Então ele conta, relatando isso e chorando. Né? E me chamou muita atenção, assim, foi muito... O um relato muito forte, assim, vendo todo aquele amor, aquele carinho que ele tinha pelo circo, tudo, e vir aquela onda gigante, e ele vê aquela onda gigante derrubando aquilo. No cima da montanha, com a família, com todo mundo lá em cima. Foi muito emocionante.
1: E vocês têm história? Porque viagens transformadoras rende muitos episódios. A gente fez esse para ver se vocês gostaram de ouvir, que talvez tenha alguns relatos meio tristes. Mas vamos lá, mande suas opiniões para territórios.com.br, barra podcast, ou pelo Instagram, arroba territórios arroba tesão por viajar, ou arroba Luciano Nagel. Qual é o próximo tema, Luciano?
0: Então, na próxima quinta-feira, o tema discutido será superstição.
1: Você é supersticioso? Eu não sou, mas o Luciano é. Então, era isso por hoje. Falamos demais. Finalizamos aqui o oitavo episódio do Tesão de ouvir Até a próxima quinta-feira.
0: Até a próxima quinta, pessoal. Tchau.